0: Es un verdadero placer, como siempre, saludaros desde estas tierras españolas maravillosas y estupendas, dispuestos, como siempre, a armar lío. Comenzamos, como siempre, presentando a este estupendo equipo que hoy nos congregamos una vez más en torno a nuestras cámaras, desde nuestros cas desde nuestras casas, desde nuestros estudios o desde nuestra parroquia. ¿Por qué no decirlo? Muy buenas noches, Padre Mauricio. Muy buenas noches. Vais a paz. Vais Decimos también a nuestra pequeñaja del equipo, Ángela Monreal.
2: Hola, España. Hola, Paraguay.
0: Qué gusto volver a tenerte entre nosotros después de dos semanas de ausencia, pero te hemos recordado en todos los programas. También tenemos con nosotros a María Ángeles Gallego
4: Muy, muy buenas noches Radio Aliente. unos en su casa, otros eh, no lo sé, pero yo eh, trabajando
0: Muy bien, si es que eh, a tiempo y a destiempo es buen momento siempre Nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena Y también tenemos con nosotros desde Tierras Paraguayas a la increíble Jessica Benítez.
5: Muy, pero muy buenas noches, Baisa Pava
0: Y a la magnífica Mila Garay
6: Buenas noches, preparados para este hermoso programa
0: y un placer saludarles este, que os habla, Fran Juárez. Camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora.
2: Amén. Amén.
0: Decíamos en el programa anterior... Que estábamos ya en tiempo veraniego... ...en las zonas de Paraguay y de Panamá... ...estabais entrando en este invierno... ...y nosotros os invitábamos a descansar... ...a descansar de una forma diferente... ...una forma distinta que a lo mejor... ...no nos habíamos ni siquiera planteado... ...pero también es cierto... ...que hay otros tantos... otros tantas personas... ...que se están planteando... ...circunstancias mucho más importantes... ...como es el caso por ejemplo... ...de tantos y tantos chicos novios que han tenido que dejar durante este tiempo de cuarentena o de pandemia eh, sus planes de boda aparcados y es que la esperanza parece que se desvirtúa poco a poco cuando el mundo nos mete caña de esta forma por eso hoy queremos arrojar un pequeño halo de esperanza con este lío bodas No se me ocurre todavía ninguna forma, mejor de empezar que sin este sentido etimológico con el que arrancábamos cada programa y lo tengo que decir, lo he hecho mucho de menos, pero a falta de un Andrés Quesada, hoy tenemos a seis invitados estupendos y magníficos que nos van a contar su experiencia y creo que nos servirá también a muchos de los que nos estamos preparando para poder hacer frente a este sacramento tan importante y que te marca tanto la vida. Por eso vamos a ir conociéndolos uno a uno y despacito. Y suave suavecito, Ángela Monreal, yo creo que puedes eh, presentarnos a la primera pareja. Esto parece un programa de televisión.
2: Uy, qué nervios ya la primera. Chicos, ¡hacerlo bien! A ver, yo traigo esta noche un caso que me ha tocado muy de cerca, un caso, ¿sabes? Una pareja a la que tengo mucho cariño y nada, pues son mi hermana Ana, que es la tercera de la casa. Y Juan Antonio, mi cuñado, y nada, pues hemos vivido una situación muy especial porque ellos tenían su boda programada y tuvieron una serie de circunstancias que las cosas pues salieron como Dios, como Dios quería, como tenían que salir. Pero bueno, ya quien lo cuenten ellas, solo ahí os lo dejo.
0: Ana Esther Montreal de 28 años, psicóloga. Juan Antonio Miralles de 29, médico. Muy buenas noches.
7: Hola. Hola buenas.
0: Bueno, antes de nada, contarnos eh, ¿cómo eran vuestros planes?
7: Bueno, pues nosotros eh, llevábamos ya 11 años de, de novio novia a largo. y bueno, pues hace un año y pocos meses, pues decidimos pues dar el, el paso ya al, al matrimonio y, y bueno pues decidimos una fecha que en principio pues iba a hacer iba a, a ser el 7 de marzo, pero, pero bueno, después por otras circunstancias, pues decidimos cambiarlo al, al 14. Y, y bueno, pues eso, las, la preparación, pues bonita, pues como os digo todas, ¿no? con mucha emoción, ilusión, porque llegase el día. Y, y bueno, pues. Bueno,
5: un poco estresante pues también. También, también.
7: Sobre todo en el último tiempo.
0: Bueno, eh, ni que decir tiene que, sobre todo, las novias se toman este evento de una forma mucho más intensa que nosotros, tenemos que decirlo. Ana, cuéntanos un poco cómo eran los que vivías, que experimentabas, sobre todo cuando se te venía encima todo este tema de la pandemia.
5: Pues, a ver, en un principio es verdad que es que no lo vivimos como algo que nos agobiase porque parecía que pillaba muy de lejos, ¿no? Entonces, siempre piensas, pues a mí no me va a tocar. Pero la misma semana de la boda, ya cuando, bueno, tres días antes empezó a moverse la cosa, parecía que nos iban a confinar o por lo menos que había unas medidas muy estrictas, ¿no? Teníamos que reducir el número de invitados a, a 50, que era prácticamente la familia, porque somos muchos hermanos y poco más. Pues ahí ya sí que, sí que de repente fue como sentirte hasta un poco ridícula de decir, madre mía, y hace dos días nos estábamos peleando por las mesas, por cómo distribuíamos las mesas, ¿no? Y ahora es que no hay ni mesas que distribuir, porque no había invitados casi, ¿no? Entonces, ahí fue como un choque de realidades, de decir cómo somos, ¿no? Que, que nos hemos estado preocupando por cosas tan, tan banales como eso, y hasta nos hemos peleado por eso, y sin embargo ahora eso no es un problema, ¿no? Porque al final lo único que podíamos hacer era Sacramento, entonces todo lo que era celebración, que era motivo más de discusiones, al final había quedado en nada.
0: Este tema, sobre todo, porque seguro con tantos años de noviazgo, eh, no solamente la importancia del sacramento, sino también las ganas, el deseo que tendréis de estar juntos, de vivir juntos.
7: Claro, claro. Sí, para nosotros, pues, pues claro, era un día eh, que, que llevábamos por muchos años, ¿no? Esperando. Y, y bueno, ya por fin eh, iba a ser, por decirlo así, un momento en el que eh, pues mucha gente, no solo también nosotros, que por supuesto ansiábamos ¿no? y, y poder ya pues, empezar una vida pues, ya plena juntos, y, y, pero no solo nosotros, también nuestras familias, eh, nuestros amigos, ¿no? que con tanta pues, ilusión eh, también esperaban esa fecha. Y claro, verle, verse truncada en tan tan poco poco tiempo, ¿no? Y vamos a tres días de, de la boda.
2: Y... Era una boda muy esperada, eh.
0: <risa> y de una boda en pleno confinamiento con tantas complicaciones. Pasamos a una boda que tenía un poquito, podemos decir, de menos complicaciones. Eh, si corregirme si me equivoco, nos trasladamos hasta Madrid eh, para saludar a Nacho Menéndez y a María García. Muy buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Bueno, contadnos cuál es vuestra experiencia. Presentaros también un poquito, que os conocemos menos. Eh, ¿A qué os dedicáis? Eh, bueno, eh, yo soy asistente de
4: dirección.
8: Y yo trabajo en banca.
0: Bueno, contándonos cómo ha sido la preparación. Sí,
8: efectivamente, cuando, cuando empezó el confinamiento y así, pues nosotros seguíamos manteniendo la esperanza de alguna forma, ¿no? Decíamos, bueno, todavía queda mucho, quedan dos meses, aquí hay, hay todavía margen. Y de hecho, pues en el, en el grupo así de WhatsApp que tenemos con los del prematrimonial, pues había varios que decían, no, no, nosotros nos casamos, pase lo que pase, aunque seamos nosotros dos y los testigos, vamos adelante, vamos adelante, claro, nosotros teníamos un problema y es que María estaba en Burgos y yo estaba en Madrid eh, ella estaba en Burgos porque estaba con su familia porque también cuando empezó el confinamiento pensó que iba a ser cosa de cuatro días y separados, claro, no podíamos cambiarnos de comunidad, o sea, aunque hubiéramos querido no se habría podido hacer nada entonces pues poco a poco se acercaba no podíamos y, y llegó el día
4: y llegó el día y bueno, pues hemos tenido que posponerlo, evidentemente, porque por Zoom no iba a ser opción.
8: <risa> y,
4: y bueno, al principio pensamos pues moverlo a junio, ¿no? Pues manteniendo esa esperanza de que bueno, que esto sí va a solucionar, pero, pero bueno, pues nada, dijimos que agosto, que ya estaría todo mucho más normalizado y que podríamos tener una boda, pues, normal al uso, y parece ser que tampoco, pero bueno, no pasa nada, eh, que, bueno, el, el sacramento es lo importante, ¿no?, y, y, bueno, pues como decían antes ellos también, eh, que toda esta situación, pues, te hace centrarte en lo que realmente importa, ¿no?, y, y bueno, que todo lo demás es accesorio, sí.
0: Comentábamos con Juan Antonio y con Ana un poco la experiencia de ellos eh, personalmente, no como pareja, poder compartir eh, estas sensaciones que están viviendo. Pero yo me pregunto, ¿y la familia? ¿Qué, qué os decían? ¿Estáis locos? No sé, <ríe> esperaros, no esperaros, eh, comentarnos.
8: Yo creo que había de todo, desde la parte que nos entendía perfectamente y que entendía que quisiéramos seguir adelante eh, con, como pudiéramos hasta la parte que efectivamente pues, nos recomendaba, oye, que esto solo pasa una vez en la vida, que lo, queréis, lo querréis celebrar pues, como Dios manda y demás, eh, yo creo que por los dos lados ha sido muy parecido, ¿no? Eh, sí. Pero nosotros ahí teníamos la, las ideas bastante claras, eh, o sea, que está muy bien, ¿no? El banquete, bailar, está fenomenal, pero que también teníamos ganas pues, de llegar a ese momento, ¿no? Llevábamos tiempo preparándonos y, y nos, nos, queríamos dar el paso.
0: Y como Dios manda, se casaron también en una situación muy parecida porque en Paraguay, eh, más o menos, podemos asimilar eh, esta etapa de confinamiento desescalada, como se está llamando, a la que están viviendo ahora mismo allí. Jessica Benítez, preséntanos a nuestros siguientes invitados.
5: Bien, así ya como estuviste comentando, Fran. Y las experiencias no solamente pasan en, en España, que iba a decir Panamá, pero también me acordé de la gente en Panamá. También pasa aquí en Paraguay, y eso pasó también con unos amigos muy cercanos. Eh, a Paulita yo ya la conozco hace bastante tiempo, entonces le presento. Ella es Paola Brites, mejor dicho, la señora Paola Brites y el señor Tomás Cristaldo. <risas> Exactamente se casaron hace tres semanas atrás, ¿eh? Lo, por lo último así que voy a contar así para tirar un dato. Ellos tenían previsto para el 7 o el 13 de mayo, ¿eh? fechas muy importantes. Si por ahí me equivoqué, lo siento, Pau, Pau va a corregir, <risa> pero voy a dejar que ellos se presenten. Bienvenidos, Pau y Tommy. Hola.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, y así como dijo Jessica es cierto, teníamos previsto para el 7 de junio eh, nuestra boda Pero por. Somos una pareja que se abandona mucho en el amor de Dios y en su voluntad, y es así como se fue colocando, digámosle, en nuestra parroquia de San Antonio de Padua, en la fecha más importante del 13 de junio. Y preparándonos con el sacerdote, eh, nos presenta la fecha, fue una locura grande porque es una fecha cargadísima, ¿verdad?, y prácticamente las bodas no se realizan tanto en esa fecha. Y qué afortunados los dos, ¿verdad?, de, de recibir ese sacramento, ¿verdad?, el 13. Y fue una cosa de locos, pero eh, recibiendo siempre en camino de Él, ¿verdad? Eh, y lo hicimos esa fecha.
1: En cuanto a pandemia, se trató para nosotros, eh, todo fue una bendición muy grande porque se nos tornó quizás de la forma que más esperamos incluso más de lo que esperábamos porque fue tan íntimo porque sí se, respet se respetaron las restricciones de la cantidad de personas que se, que se solicitaban en cuanto a qué fase estábamos, nosotros estábamos cuando hacemos la fase 2 y solamente hasta tantas personas y para nosotros no era una complicación esa, sí queríamos que estén todos nuestros familiares, que hubiese sido como muchísimas personas, cientos de personas pero... <risa> Pero también tuvimos la, la autorización del Padre de poder realizarlo también de manera virtual. Estuvieron también con nosotros en sus oraciones, fuimos muy apoyados por todos nuestros seres queridos en cuanto a eso, muy comprendidos de cu en cuanto a pandemia se trata, y al mismo tiempo también muy, muy bendecidos porque estuvieron quizás las personas que más nos vieron crecer, que son nuestros padres, que fueron los testigos en ese momento también, y padrinos. Y fue una bendición muy grande, porque al mismo tiempo también todo se centró en lo que más amamos, que es la liturgia. Y fue una liturgia muy especial, con muchos condimentos muy especiales. Eh, no fue tan tradicional, por así decirlo, tuvo muchos toques de lo que somos nosotros, ¿verdad? Un poco más jovencito <risa> Y en ese sentido, por lo menos, eh, nos sentimos muy bendecidos. Eh, tampoco decir que nos favoreció toda la pandemia porque también comprendemos porque es una situación mundial, es una situación un poco triste, ¿verdad? Pero a nosotros podemos decir que nos vino súper bien, estamos muy felices. Eh, un, un día más de broma dijo, eh, Paoli, cuando ya teníamos la boda teníamos todo ¿cuánto nos gustaría de repente casarnos y, y irnos a comer de una mujer? Sería que tanto nos gusta y irnos ya a otro lugar donde vamos a, a vivir juntos, ¿verdad? Y por la boca se pide lo que se quiere ¿no? así mismo pues Para nosotros no fue ningún inconveniente que no haya fiesta, que no haya vals. Gente. Para nosotros era la liturgia, era, era la bendición de la forma que nosotros queríamos, soñábamos, que fuera así. Y se cumplió de esa manera, se cumplió
6: de esa manera.
0: Preguntábamos por la experiencia personal, luego también por la familia. A vosotros os preguntamos, ¿qué os dijeron los amigos? ¿Cuál fue su reacción?
6: wow desde un principio, eh, contentos, eh, muchos eh, decían, de que ahora? Verdad? Está el, siempre la pregunta, del, ¿por qué porque ahora? Siendo que no vamos a poder bailar, ¿verdad? <risa> <risa> muchos reclamos ¿verdad que sí? <risa> pero, eh, nada, siempre son los buenos deseos, eh, también, ¿verdad?, el apoyo mutuo, pero en el sentido de que somos servidores, y tener esta unión, este sacramento, nos ayudó mucho a continuar el paso que nos unió, ahora, Porque nosotros nos conocimos en un servicio, en eh, una Pascua joven, joven donde de, de, denominamos, ¿verdad?, la actividad muy grande en nuestra ciudad. Y fue ahí donde nos conocimos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué más ahora, verdad?, y al tener el sacramento, poder ayudar a otros, ¿verdad? Y en ninguno de parte de amigos, de padres, de la familia, eh, lo que es la comunidad, ¿verdad?, eh, no recibimos mala onda, como decimos, al contrario, todos nos, nos dieron sus bendiciones, que van a estar con nosotros, y, y fue así, fue así ese día, eh, era una piel de gallina de ese 13 porque recibíamos mensajes, sí. eh, <risa> hasta hoy en día seguimos recibiendo los buenos deseos, ¿verdad? Y, y lo más lindo es ver que oran por los matrimonios, ahora jóvenes, porque... Es cierto, hay veces un poco complicadito, ¿verdad? Que te dicen, ¿por qué ya? ¿verdad? Y nosotros somos bendecidos porque ninguno de, de nuestro entorno no nos lanzaron esa pregunta, sino que nos apoyaron. ¿verdad? y ¿verdad?
1: Había, había mucho miedo que, 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 bueno, nosotros ya pusimos una fecha, para nosotros era un sueño, 13 de junio, el día del... Tanto ahora decimos en Paraguay, ¿verdad? Uh -huh. a que el 13 de junio acá en Paraguay, justo en la parroquia donde nos conocimos, en la parroquia donde servimos juntos, en la parroquia donde siempre estamos. Y para nosotros era un sueño, y, pero sí también el miedo de por qué ahora los amigos, que, que, cosa que no ocurrió, ¿verdad? Cosa que todo lo contrario, le sentimos más que presente en el virtual. Porque uh -huh. tengo casamiento virtual.
6: Lo hicimos así. Mira,
1: ¿verdad? Tú,
6: Entramos con todo con esto de la pandemia y bueno, vamos sí. a hacerlo igual. Y sí. preparamos así y, y todos, todos presenten con sí. nosotros.
0: Las retransmisiones en el streaming desde luego hacen milagros y también es el feedback en vivo y en directo. Claudia Requena, claro. estoy tomando nota de todo lo que nos están contando nuestros invitados. Como decíamos, eh, estáis en cierto modo estas tres estos tres matrimonios viviendo esta luna de miel eh, con nosotros y a nosotros nos agrada muchísimo. Hablamos también de preparativos porque, claro, no es lo mismo preparar un, una gran boda como a lo mejor eh, teníamos en mente todos a tener que empezar a renunciar cosas. Eh, Juan Antonio, Ana, contarnos cómo fue esta selección porque, claro, supongo que tendríais montado un proyecto en torno para poder celebrar este día por todo lo alto de alguna forma. ¿Cómo fue el tener que renunciar a ciertos aspectos o a qué renunciasteis?
7: Bueno, pues nosotros renunciamos como estamos ahora, ¿no? En escalada. Porque eh, al principio, eh, bueno, nosotros teníamos montado pues una, una boda, ¿no? Para unas 230 personas o así, pues de compañeros de trabajo, etc. Y, y entonces, pues, eh, de repente, el, el miércoles, si no recuerdo mal, fue cuando el, el gobierno aquí local de, de, de Murcia, pues, eh, pues dijo que, que las, dictaminó que las que las bodas, celebraciones, etcétera, etcétera, pues debían de y reuniones, debían de ser de máximo 50 personas. Entonces, en ese momento, pues, pues claro, tuvimos un shock un poco... Eh, Fuerte, ¿no? porque eh, tuvimos que, que pasar de, de toda esa gente a 50 personas que era prácticamente familia y, y amigos muy íntimos ¿no? y pues eso fue el, ya el jueves porque el, el dictamen salió el, el miércoles y entonces pues el jueves llamando a, a, pues a tíos, a primos, a compañeros de trabajo y decirles que, pues que lo sentíamos muchísimo pero que pues eso, a, a dos días de la boda pues, pues teníamos que decirle que no, pudiese, que no podían venir entonces pues fue un poco duro la verdad eh, tuvimos la ayuda de, de, de nuestras familias para ponernos en contacto con todo el mundo en tan poco tiempo y, y fue un poco, todo un poco atropellado casi todo sin pensarlo ¿no? y después eh, al, prácticamente al día siguiente pues salió después el, el estado de, de alarma que después iban a publicar la, las medidas y entonces pues en ese tiempo pues tuvimos que acortar más la gente porque, porque bueno no sabíamos muy bien cómo iba a encaminarse la, la, la cosa entonces ya hablando un poco con el párroco de la, de la el párroco de la iglesia en donde nos íbamos a, a casar pues quedamos en que íbamos a hacer una ceremonia pues lo más eh, lo más vamos escueta posible y entonces eh, pues vimos con él que tenía que ser simplemente pues nosotros y, y, y prácticamente la familia muy allegada, ¿no? Y, y que la ofició, pues, eh, aquí padre Mauricio. Tuvimos la, la suerte de que, de que la, la hizo él. Y, y nada, pues entonces, pues la verdad que fue todo muy atropellado, muy sin, sin mucho tiempo para pensar, la verdad, y, y fue, pues... Pues muy duro, ¿no? Porque era una boda en la que le habíamos puesto mucho cariño, con muchas, con muchas cosas, ¿no? Sin querer llevarnos por los lujos tampoco, pero bueno, era una boda que, que la que siempre habíamos soñado, ¿no? Y, y bueno, pues las cosas suceden así y, y fueron así. La verdad que también muy contentos.
5: Sí, ya también no solo... De, o sea, aparte de, de invitados, que evidentemente fue lo más, lo más duro, por así decirlo, cortar con las personas... O sea, al final lo que fue el día de la boda eh, no, no tuvimos nada, ¿no? No podíamos ni siquiera tener flores por no llamar la atención porque aunque todavía por ley sí si se podía y tal, eh, estaba la cosa un poco así como dudosa, la gente no sabía muy bien las cosas, ¿no? Entonces un poco por respeto también al ambiente social que había, eh, decidimos eso, ¿no? Entonces pues al final fue... Mmm, como por así decirlo, vivir la crudeza del sacramento, ¿no? O sea, ni siquiera íbamos ni vestidos de novio, íbamos bien vestidos, guapos y tal, pero ni siquiera pudimos tener eso en el sentido de, de decir que, que, bueno, que al final pudimos vivir el sacramento con con nada, con lo que implica el sacramento, ¿no? El sacerdote, nosotros, eh, la, nuestros hermanos y padres, bueno, algunos, porque de hecho no podían entrar ni siquiera los hermanos, al final pudieron entrar, algunos llegaron, otros no, cosas así, ¿no? Y, y bueno, también tuvimos la suerte de que solo íbamos a celebrar el sacramento, ¿no? Realizar los votos y tal, y aquí el padre Mauricio eh, convenció al, al sacerdote para que nos dejase también celebrar misa, ¿no? y poder realizar el sacramento en medio de, de la Eucaristía, que también era muy importante para nosotros.
0: Hablábamos, Ángela Monreal, creo que tuviste un, un papel importante en esta ceremonia, porque gracias a ti creo que muchos, bueno, muchos no, prácticamente todos los asistentes pudieron ser partícipes en, cierto, en cierta forma de este momento, ¿no?
2: A ver, eh, yo lo que podía lo iba grabando, eso es verdad. El problema era que cada móvil que cogía se quedaba sin batería, entonces yo parecía que tenía la negra. Pero efectivamente hice varios vídeos y re retransmití en videollamadas y tal a bastantes personas. Pero yo también quería apuntar que ya que puedo hablar desde la experiencia de la familia también se vivió muy fuerte porque es lo que dicen. La boda del sábado y hasta el miércoles todo tan normal, pues llorando de miércoles a viernes, llorando todos los días porque cada día se nos caía una cosa, pero todos. Y lo que más me ayudó, incluso mi madre, esto nunca se enterará de que lo he dicho, pero se enfadó mucho. Y porque no podía, ella quería que su hija se casara como ella quería que se casara y se enfadó con el gobierno y con todo el mundo. Y entonces. Eh, fue muy me sorprendió mucho la actitud de Ana y Juan Antonio como ellos, que eran los que tenían que estar más agobiados y peor, ellos eran los que tranquilizaban la situación y decían, vamos a ver, lo importante aquí es el sacramento, lo importante es que por fin vamos a ser marido y mujer, no si van a estar 200 o 100 personas, ¿no? Entonces, lo vivieron con tanta fe y, con, y tan, tan bien vivido, sostenidos desde pues eso, que el Señor lo sostenía que ayudó mucho y eso fue lo que relajó el ambiente y ya ves, fue muy íntima pero para mí fue muy bonita.
0: Y esa intimidad también la pudisteis compartir vosotros, eh, ¿cómo pudisteis vivir eh, este momento Paola y Tomás, el momento de la ceremonia que al fin y al cabo es el más importante? El
6: sentir fue de, de locos porque mira, yo en los días lloré con todos ¿verdad? porque llegaba la fecha la emoción pero con mi esposo, no, no me tocó llorar, ¿verdad? Pero llegó ese 13 y nos vimos a la mañana, ¿verdad? Una mañana así, rápido, de, de, de rayos, donde nos vimos, y luego ya nada, hasta la hora, ¿verdad? Fue los preparativos, eh, sí, yo tuve la certeza de, de prepararme, eh, de vestirme de novia, ¿verdad? Y eso vivirlo con mi madre y mi padre fue un fue muy lindo porque me vieron salir así, ¿verdad? Y yo creo que uno de los sueños más anhelados de los padres es ver a la hija salir, ¿verdad? De blanco de la casa. Salimos directo para la parroquia eh, y ahí empezó a sentir el famoso pirí, como le decimos acá en Paraguay,
8: Piel ¿eh? de gallina.
6: Llega. Llegué a la parroquia y fue a ponerme de la puerta, ¿verdad? Y Abro la, abro la puerta de la parroquia y directamente quedé casi cara a cara con él. Y ahí empezó, ¿verdad? Las lágrimas caer y yo, yo no voy a poder porque sí, mis piernas me temblaban. <risa> Hasta que llegué a él y fue, fue algo lindo encontrar a él, que él me reciba. Luego las palabras del sacerdote. Nosotros tuvimos la certeza de dirigir a nuestras madres, dándole gracias por, por prepararnos porque... Fueron palabras muy lindas ¿verdad?, de, de hijos de a madre, ¿verdad?, decirle que eternamente agradecidas con ella, por el hecho de que nos prepararon, que ya estamos preparados para eh, formar nuestra familia. Y fueron así los momentos maravillosos donde eh, ta, también recordás, se te, te pasa así el eh, collage en, en la mente, en cómo lo conocí, eh, cómo fuimos creciendo en el noviazgo cómo fue el, el, la primera conversación del matrimonio, ¿verdad? Porque siempre también nace eso en el, en el camino del noviazgo, hablar en algún momento del matrimonio, ¿verdad? Eh, lo hicimos, eh, también de cómo queríamos nuestra, nuestra casa, eh, las cositas. Entonces, eso se te pasa también en el momento de la boda, ¿verdad? Y, y que se esté cumpliendo es algo maravilloso, ¿verdad? Eh, y más que somos muy jóvenes, ¿verdad? De, de cómo queremos hacerlo. Eh, seguimos, yo sigo en mi carrera. Eh, ella se recibió. Entonces, es un apoyo mucho, ¿verdad? Y es lindo ver que la persona con quien vas a vivir hasta que yo diga basta, va a estar contigo. Y... El pie de gallina fue una locura así, sí. de
9: emociones
0: encontradas sí, en el momento. Y no sé si se estaba rascando la nariz o se estaba emocionando.
6: Sí, dar testimonio de que... ¡Ey, Fran, eso no se cuenta!
1: Sí, dar testimonio de lo que más crucial fue para que se dé tan fluidamente nuestro matrimonio fueron la bendición de nuestros padres. El momento en que nosotros comunicamos y ellos dieron una un apoyo, una aceptación, una, un, un parece que nos vieron como que sí, ustedes están, ustedes realmente se, vienen, se venían ya proyectando, eso hizo que re, se relaje todo, que... Todo, que pandemia o no, de repente, así como está, incluso nosotros dijimos así, nomás ya como estábamos así vestidos, así como estamos ahora vestidos acá en el Zoom, así nomás vamos a al sacerdote, y después nos encontramos con en la traba del sacerdote, ir a decirle que nos diga, sabe que en este preciso momento yo creo que no, yo creo que a pesar de que se permite tantas poquitas personas, yo creo que mejor no, llegamos junto al sacerdote, que es nuestro queridísimo Padre William, y nos dice el Padre, un testimonio que te da, nosotros llegamos y le dijimos, y ella ya una nos dice: ¿Y dónde está su certificado de nacimiento ahora mismo? No me va ya no dice: ¿verdad? De autismo, de, otimo, de otimo, sí. <ríe> Así, De una no va a llegar, y después dijimos que o sea, existía la posibilidad de hacer algo lindo. Nosotros podemos decirle que queríamos algo tan sencillo que era así como estábamos vestidos, así como de casa, así como. Hacía algo muy sencillo. Y eh, le muestro de acá, ¿verdad? Lo, lo hermoso, así les comento también, ¿verdad? De manera... A ver, no sé si me nota, Pero la parroquia, la parroquia estaba hermosa, estaba iluminadísima en su... Os no sé si pues
0: invitamos a, a que nos paséis la foto por medio de Jessica. Una eh, ah, okay,
1: okay. foto que la podamos
0: compartir con y, todos.
1: Y, y <risa> eh, la, la parroquia estaba iluminadísima, la novia estaba brillante, todo estaba hermoso. Ella que siempre le lo gustaban los girasoles, todo era girasoles de día. Y, nos, y nosotros que pretendíamos algo así, queremos la bendición y ya, nosotros queremos empezar con el Señor. Entendimos que una casa no se puede hacer sin cimiento y entendimos que el otro cimiento del primer momento siempre fue el Señor, y nosotros dijimos, queremos nomás su bendición, y ya está, ¿verdad? y sí nos dio de la manera más soñada para nosotros dos, por lo menos, y para hacerte un poco más resumida, se nos dio con mucho condimento, como por ejemplo, algo que nosotros dijimos cuando éramos novios a un proyecto de esposo, dijimos y si el consentimiento decimos así, sin que el sacerdote nos diga, que nosotros nomás digamos, como, como que algo que respetamos lo que se dice, y vamos a decir como se dice pero que vamos a decirlo como de memoria pero sintiendo lo que decimos verdad y lo hicimos también sí, de esa sí. manera a pesar de que en una pequeña parte me equivoqué,
0: y estas ¿verdad? cosas estas cosas que nos estáis contando son precisamente las que maría y nacho tienen que ir tomando nota porque claro nos están contando la experiencia de cómo han vivido este sacramento este día cero para nuestros dos matrimonios de hoy pero claro, eh, María y Nacho, eh, ¿cómo estáis eh, viviendo este momento de preparación para este momento concreto referido a la liturgia en sí? No sé cómo os la imagináis o cómo será.
8: Hemos imaginado de muchas maneras ¿eh? durante estos meses, desde momentos de sacerdote, testigos y nosotros, a momentos de esperanza con más gente en la iglesia yo creo que una de las cosas más bonitas es que la liturgia la habíamos empezado a preparar ya antes, de la, antes del confinamiento, ¿no? Teníamos la suerte de que el sacerdote es amigo nuestro y, y que fuimos repasando cada una de las partes de la liturgia, pues también hicimos fotos, nos las llevamos a casa, pues determinadas partes que queremos decir más de memoria que leídas en el libro, ¿no? Y, y entonces, pues poco a poco, pues hemos tenido tiempo de preparar, de, de pues ir viendo también las lecturas con cuidado, con cariño y sí, de, de pensar en cada parte, llevarlas a la oración y entender qué estamos diciendo en cada parte, qué estamos haciendo en cada parte, entonces ha sido como una especie, pues casi como hacerse un retiro, ¿no?, antes de la boda, porque hemos podido disfrutar de cada parte y, y sacarle el significado, ¿no?, exprimirle el jugo.
0: ¿Tenéis ya en mente entonces lecturas, cantos, quién va a leer, quién va a hacer cada cosa?,
4: bueno, lo del canto es gracioso, ya que lo mencionas, porque <ríe> eh, nos iban a regalar una, bueno, que cantara una coral y bueno, nos pasamos mucho tiempo eligiendo las canciones porque no queríamos que fueran como las que siempre suenan ¿no? y las típicas. Y bueno, dedicamos bastantes tardes, tampoco estábamos muy impuestos en, en música, y, y nada, nos llamaron hace semana y media más o menos que, bueno, está prohibido eh, que ensayen las corales por todo este tema y que no, iban a, vamos, que no podemos contar con ellos. Así que <risa> ahora estamos, pues eso, buscando a ver quién puede cantar y, y, bueno, pues elegir nuevas canciones porque evidentemente ya una coral no, no va a ser, entonces, bueno, pues era de otro espíritu.
0: ¿no? Bueno, si os, sirve, si os sirve de algo, os apunto que nuestra querida compañera Lorena del Rey, que creo que la conocéis un poquito eh, <risa> tiene muy buena voz yo lo lanzo desde aquí
4: <risa> Sí, gracias a Dios, o sea, hay, hay bastante gente pues, que conocemos y que canta bien y ya con la guitarra nos conformamos así que, eh, nada bueno, pues muchos cambios, ¿no? Y como decía Nacho, pues eh, sí que estamos intentando eh, pues centrar tiros en, en lo que es la liturgia, ¿no? Y creo que en, somos algo conscientes de lo que el sacramento implica pero que esto es tan, tan grande que, que bueno, pues hace falta yo creo que toda una vida ¿no? para, para, para llegar a entender pues eh, la, la dimensión que esto tiene.
0: Eh, brevemente, María o tu futuro esposo, me da igual cualquiera de los dos, eh, de toda esta preparación de la liturgia del día en sí de la boda, eh, ¿qué es lo que eh, os ha gustado más eh, o habéis pre prestado un poquito más de atención o os ha hecho un poquito más de ilusión? Para
8: mí es la fórmula del consentimiento y eso es una, es una cosa que siempre me ha parecido muy bonita y que, y que ahora en el confinamiento pues sí eh, la repetía con frecuencia. ¿no? para ir teniéndola en mente, aprendiendo a vivirla, porque es que lo que se dice es muy heavy. No es ninguna broma ni ninguna tontería. Entonces, eh, pues sí, entender cada palabra y entender lo que significa futuro. Yo he, he disfrutado mucho con eso, es, es una gran responsabilidad y un, un peso que nos excede, pero, pero es maravilloso. No, sí,
4: sí, vamos, que estoy totalmente de acuerdo y especialmente eh, cómo empieza no? el, el, el yo... Eh, que bueno, pues entregas tu pasado, tu presente y tu futuro, que tampoco sabes cómo va a ser, ¿no? Y, y bueno, no sé, que yo creo que tiene una carga brutal, ¿no? Las palabras,
0: sí. Pues queridos oyentes, hemos vivido este momento de cóctel nos hemos tomado los aperitivos y antes de comenzar con el primer plato, María Ángeles Gallego, yo creo que estaría bien. Hoy nos podemos saltar el café y a lo mejor poner una copita de champán, no sé cómo lo ves tú.
4: No sé, pues si queréis poneros a bailar, porque la canción que os he preparado también lo, lo merece. Estamos hablando de Barry Wade, que nos trae la canción, o sea, os traigo la canción de eh, My First, My Last, My Everything, que básicamente ya el título lo resume todo en este programa. Mi primero, mi último, mi todo. Así que le damos al play a disfrutarla.
3: We gotta mm -hmm. together. Self-slipping more and more. I'm the
2: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
0: Y continuamos aquí en este programa de Armando Lío, en este domingo estupendo y maravilloso, en el que estamos disfrutando de estas experiencias, de estas tres parejas que nos están contando ¿Cómo se han podido casar y cómo están preparándose para casarse? Os recordamos a todos los que nos oís eh, que estamos pendientes de todos vosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, o donde más nos gusta, en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Si tenéis una historia tremenda que contarnos, a lo mejor te has casado también en esta época de confinamiento o estás preparando o tienes dudas o tienes eh, un, un anhelo que te surge por la cabeza que no sabes quién te lo puede resolver, nosotros ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición para hacer estas interconexiones que tenemos entre los diferentes programas de Radio María, tanto en Panamá como en Paraguay como en España y podéis hacerlo pues, también a través de nuestro correo electrónico armandolio.radiomaria.es Continuando con este hashtag de esta noche, Lío Bodas, Padre Mauricio, bueno, ya nos han contado nuestro matrimonio murciano, que tuvieron el privilegio de que estuvieras presente en ese enlace.
9: Bueno, yo he sido el, el honrado en poder tener esa gracia de poder ser testigo. Si al final dice el, que lo he casado, no, yo, ellos son los que me han hecho, que luego no me echen la culpa a mí. Yo he sido un testigo privilegiado de la obra del Señor y de ver pues cómo comienza porque al final es esto no, eh, no es el final sino es el inicio como la ordenación permitida o sea al final eh, es el inicio de un proceso o sea el final de un proceso que es eh, preparar a una persona para poder amar y servir de una forma muy concreta pero el servicio y el amor comienza a partir de ese momento eh, a mí me ha ayudado muchísimo este este ...este enlace concretamente de Juan Antonio y Ana Esther, ...por eso... Por, ...por lo que estáis diciendo... ...porque al final... Eh, ...aparece lo verdadero... ...¿no?... Eh, ...hay un deseo profundo... ...por lo menos en, en, en las bodas que yo he estado... ...que he visto... ...un deseo... Eh, ...en el fondo... En, ...en esta forma cultural... ...y en esta sociedad que vivimos... ...de, de ser unos egocéntricos... ...de un... De, ...de somos... ...de yo soy el importante... ...y yo soy el, el, el que realmente vale y el que, y que aparezca por un día, ¿no? Como dice ahora, en las primeras comunidades también lo dice por los niños, ¿no? Es mi día, ¿no? El día de mi hijo, ¿no? Las madres que son una, bueno, vamos a entrar pero claro, el día de, de mi hijo, y claro, y ver que es un acontecimiento de cristianos y dentro de la iglesia, que eso es, es, es fundamental. O sea, el poder, por lo menos para, para mí es eso, ¿no? El poder eh, ah, lo que decía Lo del tema, perdona porque me voy y, y vuelvo. Lo del tema Que al final ese, ese yo Lleva al deseo de la originalidad O sea, claro Porque mmm, cuando hay uno que lo hace bien Pues para que aparezca más Yo todavía, yo no puedo hacerlo igual Tengo que hacerlo mejor Y para hacerlo mejor tiene que ser original Y si tengo que entrar con la música de Star Trek O de Star Wars O de, o de Señor de los Anillos Pues entro Y, y yo qué sé Aparece todo eso, y al final, digo, se pierde lo fundamental, que es el inicio de un acontecimiento tan grande como amar como Cristo ama a su iglesia. Es lo que decía un poco un poco Nacho hablando del tema del consentimiento. Lo de heavy yo diría que en la palabra heavy es, eh, se queda po poquísimo, cortísimo a lo, a, lo, a lo que implica realmente, ¿no? Porque, claro, pues la prosperidad es muy fácil, ¿no? En la salud es genial, pero ¿y en la adversidad? buah. De ver que el Señor va... Y luego también a mí me ayuda mucho lo de San Antonio y Esther es el ver los tiempos, ver cómo Dios marca, porque al final aparece nuestra voluntad que va por delante y luego lo que Dios va marcando. Y aceptar tantas veces la voluntad de Dios pone delante mmm, eh, lo que realmente es la vida, que no somos solamente nosotros, que un acontecimiento y una decisión implica vida, ¿no? porque ellos, gracias a que se han casado no sé si lo han dicho, porque yo es que estaba desconectado, conectado, que tenía llamado urgente eh, 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 ahora tienen está, están embarazados, o sea, tienen un hijo y claro, si no hubieran tomado esa bueno, decisión... Esa
0: parte, esa parte no la habían comentado, ¿eh? ¡Este vato!
9: Perdona, bueno, pues ya está pues claro, si, hubiera, si no hubieran tomado la decisión de casarse dentro de un contexto mmm, que no sería mmm, del todo deseable pues... Mmm, no habría esta vida, o sea, es interesante poder ver que, que al final Dios tiene su tiempo y Dios va actuando, y, y, y una vida no se puede decir que es casualidad, en absoluto.
0: Y sobre todo, Padre Mauricio, a nivel parroquial, ¿qué significa para la comunidad parroquial eh, este, en este tiempo de pandemia, mucho más, que hemos estado tan alejados, que un matrimonio, que dos novios, mejor dicho, sean tan valientes para poder afrontar esto y de esta forma?
9: pues sobre todo es una ayuda para toda la agonía para ver que, que lo importante del sacramento es lo que se vive, ¿no? Y luego ayuda bastante también a, a los propios ministros, como digo, yo a veces pues, no lo no, no, no he vivido nunca esto, o sea, quiero que es, decir, esta es la primera vez que, bueno, también como si fuera que soy un cura viejo, ¿no? Pero vamos, eh, es una realidad de decir, oye... Y, y, y luego a, la, a los propios hermanos, a los que se están preparando, porque al final eh, la, el, la vida cristiana es también una escuela de fe y de transmisión de la fe. Entonces, claro, hay muchos que han visto y han oído lo que han vivido estos hermanos. Y claro, ya hace que se replanteen muchas cosas que eran importantes para ellos, porque ya se replanteen como unas cosas secundarias buenas, pero ya secundaria, ya de un, como otra forma distinta. Y, y, y aparece el agradecimiento, porque claro, si estos han podido casarse y sin tener todas las familias y todos los invitados, unos que se han casado ahora hace muy poco aquí en la parroquia, agradecían que podían estar más invitados, o sea, que podían estar por lo menos los que los seres queridos más cercanos. Entonces aparece el agradecimiento, aparece de que no todo es automático, no somos aquí nada, sino que al final pues, somos seres limitados y que lo que el Señor nos concede es para agradecer, para bendecir.
0: Bueno, no sé si nuestra querida chica de redes sociales habrá podido solucionar su problema con el micrófono, pero creo que esta noche es importante que nos cuentes también, sobre todo, cómo te sientes en esta preparación hacia el altar.
2: Pues, a ver, los preparativos pues los llevo. O sea, yo... Los preparativos de la, de la boda en sí, los empecé a preparar hace un montón de tiempo. Y,
5: y claro, pues ahora lo tengo toparado, pero bueno, no pasa nada. Si Dios quiere, me casaré algún
2: día. Y, y el resto, pues, mentalizándome un poco de lo que me viene encima, que no es poco, y, y también con ganas de que llegue el día.
0: Bueno, esto es algo que realmente pues, nos preocupa a los dos como novios que estamos preparándonos además en medio de esta situación tan complicada que tenemos, pero realmente es una gracia el poder estar eh, confiados porque yo recuerdo cuando empezó todo este tema, la preocupación era clara y nos vamos a poder casar, madre mía, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y yo veía a parejas a novios que estaban eh, viviendo peores situaciones porque se casaban en febrero, en marzo, en abril y todos eh, estaban agobiados si no sabía lo que iban a hacer, algunos se casaban así de estrange eh, en la parroquia con sus padres y punto, otros eh, dijeron lo cambio para el año que viene, otros lo pues, pusieron incluso para dentro de dos años porque ya las fechas iban acumulando, todo el tema este de preparativos, de restaurantes y realmente eh, yo no sé por qué intentaba siempre convencer a Claudia precisamente sobre esto, ¿no? que, que lo importante es el sacramento y quedaba igual si era solamente pues con los padres, los padrinos, pero bueno, es importante también que se sentirse arropado de una forma u otra y he de decir que a mí me ha ayudado mucho este programa, el poder escuchar las experiencias de aquellos que os habéis atrevido que habéis sido valientes para poder afrontar el proyecto que el Señor tenía pensado para cada uno de vosotros y me da también confianza para poder eh, confiar, valga la redundancia en Cristo y en los planes que tiene también para mí y para Claudia es algo magnífico y como estaba diciendo realmente ha sido un, un gustazo poder teneros aquí esta noche he de decirlo que cuando me lo propusieron desde la central eh, de forma egoísta dije por supuesto que sí soy el primer interesado en que este programa salga adelante, así que para cerrar el programa Programa, queridos matrimonios y queridos novios, eh, ¿qué le diríais lanzar un mensaje sobre todo a los que estamos a las puertas de poder recibir eh, este sacramento? Y en el caso de nuestros novios, eh, ¿qué mensaje también le podéis lanzar viviendo como lo estáis viviendo? Comenzamos, si os parece bien, desde Murcia por eh, Juan Antonio y por Ana.
7: Bueno, pues eh, yo personalmente les diría a la gente bueno, que, que, que está pensando que tiene fecha pronto o tarde, porque ya en eh, los tiempos de coronavirus no se sabe qué es mejor, si pronto o tarde. Eh, entonces yo les diría que no tuviesen miedo, que, que se les un poco llevar también por, por la mano de Dios, porque en realidad ahora mismo es un poco lo que, lo que se puede lo que se tiene y lo que se puede hacer únicamente ¿no? y que no tengan miedo de nada porque, porque Dios guía ¿no? y en nuestro caso pues fue, fue así y estamos muy contentos por lo que hemos vivido, por cómo hemos estado y por vivir un, un confinamiento puro y duro eh, juntos desde el primer momento y, y aquí estamos y entonces eso, que no tuviesen miedo y que, y que nada, y que para adelante y, y ya está
0: María, Nacho...
8: Pues yo creo por nuestra parte es, es un mensaje de esperanza, que es como lo estamos intentando vivir nosotros. Hemos estado sin vernos tres meses y medio, nos vimos el lunes pasado otra vez. Eh, entonces, bueno, o sea, es mantener viva esa esperanza de decir sabemos que es el Señor el que nos trae a esto eh, y nosotros pues estamos aquí también para hacer su voluntad, ¿no? Nosotros queremos casarnos, Él lo ha puesto también en nuestros corazones y, y llegará el momento, antes o después... Entonces, pues si es en mayo, es en mayo Si es en agosto, es en agosto Y si tiene que ser el año que viene, pues el año que viene Esperemos que no <risa> Pero bueno, pues aprender a vivirlo cada día y, y eso, vivir el día a día Como el regalo
0: En la confianza, sin lugar a duda, Paula, Tomás Paola, perdón, y Tomás
1: <risa> Es otro testimonio más grande Que es 1 Corintios 13 Que sin ti, sin el amor del Señor Nada soy Y realmente creen que todo lo cree el amor todo lo espera, todo lo soporta es comprensivo, es servicial. si creen de esa manera no tengan miedo en absoluto eh, Sí, un poco de miedo al decir Señor me entrego a tu voluntad es decir, mis proyectos los abandono que se hagan los tuyos sin saber que son los tuyos pero decirles que los proyectos que el Señor tiene preparado para cada uno es mucho más grande que lo que nosotros mismos no podemos imaginar y no tengan miedo en absoluto en absoluto y sí también el de inculcarle a todas las parejas que el mejor y el mayor cimiento que uno puede tener de su propio hogar hablando espiritualmente es la de su vida.
0: Muchísimas gracias de nuevo, María, Nacho, Paola, Tomás, Juan Antonio, Ana, por haber compartido con nosotros en esta noche vuestras experiencias, vuestro testimonio. Cerrando programa, Padre Mauricio.
9: Ánimo, que al final, a mí, yo, este tiempo de confinamiento, en teoría, y yo creo que es aplicable a todo, me resuena la oración de, de Santa Teresa de Jesús: de nada de turbe, nada de pante, todo se pasa, ¿no? que nadie tiene nada de falta. ¿no? La paciencia todo alcanza, que nadie tiene nada le falta, solo Dios basta. Al final, eso es lo importante
0: verdaderamente Ángela Monreal
2: bueno yo suelo decir que después de escuchar todo esto espero casarme un, algún día con o sin confinamiento ya me da igual un
0: Ma, beso María Ángeles Gallego
2: María Ángeles Gallego ha tenido un problema técnico yo me despido por ella adiós
0: <risa> Claudia Requena
5: Buenas noches
0: <risa> Jessica Benítez.
5: la alegría igual lo más se puede con, con o sin pandemia así que muchas gracias por acompañarnos a todos <risa>
0: Milagaray, que hoy le hemos tenido de oyente prácticamente.
5: <risa> Nada, estaba súper atenta a todo lo que están comentando esta pareja y felicit felicitarlos por, por ser valientes realmente, porque yo no,
6: no me imagino algún día casarme, pero escucharlos dan ganas de casarme algún día. <risa>
0: no olviden
5: la propuesta de Mila ¿eh? que había dicho el programa
0: pasado ¿Qué que va? con Ángela con Monreal o que ángeles gallegos podéis escribirnos al teléfono del programa <risa> iba a decir que era broma pero bueno si queréis alguno y os sentís interesado podemos hacer también de página de contactos <risa> Cristian. hay un filtro que
2: pasar pero vale
9: tenemos que hacer un lío celestino o algo así Celestina algo así
0: por mi parte, desearos a todos que realmente podamos vivir esta esperanza. Si os estáis preparando para el, para el matrimonio, mucho ánimo y arriesgar la vida, por Dios, siempre merece la pena. No os olvidéis de todos aquellos también que os necesitan, como poníamos a, hace una semana, con esta nueva propuesta de Armando Lío para poder ayudar a los adoradores. Eh, quieres, si te sientes llamado a poder colaborar con ellos, eh, sobre todo en esta época de verano aquí en España y también en las zonas de Paraguay y de Panamá, os ponemos en contacto con las capillas de adoración perpetua que tengáis más cercana a través de nuestro número de WhatsApp más 34 685 25 22 55 ánimo y al toro, como dirían algunos <ríe> hasta dentro de siete días Adiós. adiós
6: adiós